0: so jetzt aber
1: jetzt aber mit sies los es geht total los
0: TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Das ist Folge 20, Christoph. Das ist, ähm, das ist nah dran an der goldenen Uhr eigentlich, die wir uns gegenseitig schenken müssen für Great Achievements. 2-0.
0: 2-0. Cool. Ja. TSL Nummer 20. Um was geht's denn in TSL Nummer 20?
1: Na, ich war ja im Urlaub. Und ähm, ich dachte, ich erzähle einfach mal so ein bisschen aus dem Urlaub. Weil wir ja, wofür steht TSL nochmal? Technology Startup and Live, richtig? Yes. So, und wir kriegen mit der Folge jetzt also auf jeden Fall live abgedeckt, weil ich war ja im Urlaub, hallo. Und mhm. äh, wir kriegen aber auch ein bisschen Technology wieder rein.
0: Warum, wo warst du denn?
1: Ich war unter anderem in Shanghai. Danach waren wir in Taiwan. Ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen was aus Shanghai. Und ähm, dann können wir von, von dort aus ja nochmal so ein paar Themen anträgern. Mhm. Das ist jetzt, wie eigentlich immer bei uns, Regel, natürlich gepflegt von, äh, geprägt von gepflegtem Halbwissen. Und ich will auch mich selber gar nicht so weit in, in, in politische Gefilde begeben, aber so ein bisschen auch, sonst macht es keinen Spaß.
0: Ich bin sehr gespannt, weil ich war auch in Shanghai, ist aber schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, das müsste sein acht, neun Jahre. Mhm. Ich war, glaube ich, zweimal da vor elf vor zwölf Jahren und dann nochmal eben vor acht oder neun Jahren auf einer Konferenz zu der Zeit, wo ich an der Uni war. Und jetzt mhm. bin ich mal sehr gespannt, wie sich das wohl verändert hat.
1: Ja, das ist lustig, weil ich war das letzte Mal in Shanghai im Jahr 2007. Das heißt, hätten wir uns eigentlich treffen sollen. Vielleicht waren wir zusammen. Wahrscheinlich waren wir zusammen mhm. da. Ja, und, und ich war auch seitdem, seitdem nicht mehr da. Was ist mir aufgefallen? Ganz ganz viel natürlich, aber äh, was, was jetzt für, für uns vielleicht spannend sind, drei Themen. Das eine ist Kameras, das zweite sind Elektroroller und das dritte ist Internet. Und das vierte von den drei Sachen ist das Thema Payment. Ich fange mal mit den Elektrorollern an, weil da habe ich gar nicht so viel zu erzählen, aber das eine, das fand ich echt krass. denn wenn du dich daran erinnerst, und wahrscheinlich war das auch noch bei deinem zweiten Besuch so, Shanghai eine relativ laute Stadt, ganz, ganz, ganz mhm. viele Menschen und ganz viele unterwegs auf knatterigen Rollern. Mhm. Ja, und dann, dann hast du irgendwie in der Stadt so ganz große Kreuzungen und dann knüttelt sich zusammen, so ein Pulp von Rollern auf jeder Seite, ja. es wird ja. grün und dann macht das oder so ähnlich. Genauso hatte ich das auch erwartet. Und dann sind wir am Flughafen angekommen, sind dann mit der, mit der Bahn in die Stadt reingefahren, äh, in den Bus umgestiegen und da war noch ganz viel so Umgebungsgeräusch. Und dann sind wir das erste Mal auf dem Bürgersteig. Ich stand das erste Mal an einer Straßenkreuzung. bin Nicht so riesig, aber mh, okay, groß. Und es war ein Roller da und es wurde grün. Und es machte... <lacht> Weil die alle, und hm. zwar alle, ausnahmslos Elektroantrieb haben. Und das hat mich total geflasht. Und dann habe ich, also ich hab immer geguckt, wo finde ich denn die Ausnahme? Also offensichtlich gibt es irgendwie dürfen Motorräder, größere Maschinen dürfen auch Verbrennungsmotoren in der Stadt haben, Autos auch, mhm. aber selbst so zu Lastrichscher-Karren umgebaute Dinger haben Batterien unten drin. Und das ist, das war so ein 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 einschneidender Moment, und dann immer wieder, weil einfach das der visuelle Eindruck, der war genauso wie früher. Und die Ohren haben gesagt, ey Alter, das stimmt überhaupt gar nicht. Interessant. Ähm, und es war richtig ruhig. Meine meine fünfjährige Tochter hat gemeint, können wir nicht nach Shanghai ziehen? Es ist so schön ruhig. Echt? Ja. Oh. Es Interessant. war wirklich abgefahren.
0: Und weißt du, woran das liegt? Also ist das irgendwie staatlich verordnet, staatlich reguliert, wie zum Beispiel in Singapur, wo, wo es einfach extrem teuer ist, überhaupt eine Autolizenz zu kriegen?
1: Ich muss jetzt überlegen, wie viel ich machen muss, bis ich das gegoogelt habe.
0: Also ich kann mal sagen, was ich von Singapur weiß. Ähm Singapur, die haben einfach irgendwann gesagt, hey, wir haben hier viel zu viele, viele Autos. Und ab jetzt gibt es einfach so eine Autogebühr. Ja. Ich glaube, es ist so eine Art Lizenz, die du kaufen musst. Ja. Und die ist unglaublich teuer. Ich glaube, die liegt in der Größenordnung von mindestens nochmal so teuer wie ein Auto. Irgendwo zwischen 50 bis 100.000 Euro habe ich so im Kopf. Und das führt dazu, dass einfach viele Leute kein Auto haben, weil es unglaublich teuer ist. Und ähm, in in China, in Shanghai, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Regierung einfach irgendwann gesagt hat, so, ähm, wer einen Roller hat, der nicht elektrisch ist, zahlt jetzt Betrag X.
1: Wahrscheinlich ist das so. Und dann ist
0: das Problem ganz schnell erledigt. Ne?
1: Ja, Jetzt finde ich nur irgendwie blödes Scooter Sachen. Ich das so schnell nicht ergoogelt. Ich das in den Show Notes nach. Nein, ich bin, nein, ich bin nie mit sowas gefahren. Nein. Wir hatten in Taiwan dann einen Mietwagen, äh, ein ganz normales asthmatisches, irgendwie 1,8 Liter Mitsubishi Line. Aber äh, genau, so das zweite, das war das Thema Kameras. Das habe ich, glaube ich, in einer der, der letzten Folgen erzählt. Ich bin beruflich zwischendurch mal mit, mit so, so Video-Analytics auseinandergesetzt. Und deswegen bin ich sowieso schon in den letzten Monaten immer, also egal ob ich im Supermarkt bin oder draußen, ich, ich finde alle Überwachungskameras mittlerweile. In Shanghai war es unglaublich, wirklich unglaublich krass, wie viele Kameras dort hängen. Und zwar überall. Mhm. Das fängt am Flughafen an, wo dann in der Immigration, in der Halle, wirklich von dem Punkt, wo ich stand, habe ich versucht zu extrapolieren, habe ich ungefähr zwei bis 300 Kameras gesehen. Was? <lacht> ja, weil, weil das ist also eine Irre. richtig große Halle mit irgendwie keine Ahnung, so 30 ja. Schalter nebeneinander. Und dann waren quasi über jedem Schalter war nicht nur eine Kamera, sondern eine Reihe von drei Kameras. Und dann waren an den Wänden hinten vorne waren Kameras und auf an jedem Schalter selber waren glaube ich zwei Kameras eingebaut. Das heißt also es war, es ist wirklich unglaublich. Und als wir dann in der Stadt waren, ging es letztlich genauso weiter. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es wirklich also an jedem Telegrafenmast eine Überwachungskamera hängt und ganz oft hing an einem Masten, wenn es da eine Kamera gab, auch gleich mehrere. Hm. Also wirklich wie wie so ein wie so ein Tauben wie so ein Taubenschlag. Also hm. dachte, oh, da da gibt's was zu sehen, da muss ich jetzt auch. Oh ja, ich auch, ich auch, ich auch. <lacht> Und natürlich auch in der in, in der U-Bahn, also Public Transport sowieso alles. Das fand ich wirklich krass. Natürlich auch mit der Vorinformation, das ging ja irgendwie so im, im, im Herbst, ja oder Sommer-Herbst durch die Presse letztes Jahr dass ähm, in, in China sie pilotieren so, so ein Ranking-System äh, ja. für, für Bürger einzuführen. Also, mhm. Wer sich wer sich gut benimmt äh, und, und also linientreu ist, äh, ordentlich schafft, keinen Ärger macht, der der kriegt viele Punkte. Da musste ich insbesondere dran denken an ähm, einer Straßenkreuzung äh, im, am, am Bund, da also direkt im, im ja, so ein bisschen touristischen Zentrum auch, wo der Fluss da durchläuft, denn da gab es eine Verkehrsampel, die hatte, die war so eine Säule quasi und die hatte auf der Fußgängerseite Kameras integriert. Das heißt, die hat direkt also auf den den Fußübergang geguckt mhm. und die hatte auch ein Farbdisplay eingebaut. Und ähm, dann bin ich über die Ampel und habe dann geguckt und dann sah ich irgendwie ein Bild von einem Menschen, der über die Straße geht. Und was dann rauskam, ist, dass diese diese Ampel automatisch Bilder gemacht hat von Menschen, die bei Rot über die Straße gehen. <lacht> und die dann zur Schau gestellt hat. Aha. Ja, sagt, wow. Guck mal hier, dass die Frau, das ist die Letzte, die hier bei Rot über die Straße gegangen ist. <lacht> hm. So. Und dann ist der Schritt natürlich nicht so besonders weit, dieses Bild dann eben nicht nur auf dem Display anzuzeigen, sondern auch in, einfach in, im Server zu speichern. Und äh, abzugleichen damit, wer ist das?
2: Mhm.
0: Bei dieser Vielzahl an Kameras mhm. ist ja die Frage, wie kann man so ein großes System von Kameras überhaupt bedienen? Weil klassischerweise hast du ja einfach solche Schalträume dann ähm, früher gehabt. Mhm. Und da war ein Team von zwei, drei Leuten. Mhm. Und die hatten so, keine Ahnung, 10, 20 Monitore vor mhm. sich. Und entsprechend 10, 20 Kameras ja. und hatten immer so den Blick darauf, was passiert denn da. Bei der Vielzahl ist es ja überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt, allein aus der Vielzahl der Kameras würde ich schließen, dass es alles hochautomatisiert ist.
1: Ja, Es gibt zwei ganz stark sichtbare Stufen. Das, das Erste ist, was du schilderst, also ich habe Überwachungskameras, ein Mensch kriegt die irgendwie in, in so kleinen Bildchen angezeigt. Dann gibt es ja die die, die, äh, die PTZ, also Pan-Tilt-Zoom. Da kannst du dann irgendwie, die kannst du drehen, ranzoomen, etc. Äh, das kennt man irgendwie, wenn man mal eine Doku über äh, Kaufhausdetektive gesehen hat, das was die dann im Kabuff machen und, und gucken, ob er ähm, jemand dann den, den Lippenstift einsteckt. Die nächste Stufe ist dass du mit dem System unterstützt, die Aufmerksamkeit der Operator zu lenken. Das heißt zum Beispiel, dass du einstellst in einem bestimmten, also in einem Sichtfeld an der Kamera, ich möchte einen Alarm kriegen oder eine Benachrichtigung bekommen, wenn jemand über eine virtuell eingezeichnete Linie geht oder wenn jemand entgegen der Laufrichtung, die vorgegeben ist, läuft. Mhm. oder, wenn, kann man dann bis hin zu so AI-gestützten, selbstlernen, im Algorithmus, wenn etwas auftritt im Sichtfeld der Kamera, das stark genug von dem abweicht, was die Kamera eigentlich normalerweise zu dieser Zeit Mittwochmorgen sehen würde. Ja. Ähm, und dann, in, also, quasi in der ersten Stufe, hast du immer noch einen Operator da sitzen, aber der kriegt dann eben zum Beispiel auf einem separaten Display ähm, ne, quasi gepusht, hey, Kamera 17, das ist jetzt spannend. Guck da mal hin, da passiert was mhm. Komisches. Und die nächste Stufe ist eben, dass du entweder den Operator ausschaltest für Funktionalität oder dass du zumindest neben dem Operator auch so einen, einen Reporting-Weg quasi direkt äh, nur noch im, im System laufen lässt. Es passiert oft beides parallel. Das heißt, äh, du hast da jemanden sitzen, der dann auch eine, eine Reaktion auslöst. Immer ähm, ein Beispiel, Polizei überwacht ein Gebiet, ähm, Polizei lässt äh, Gesichtserkennung laufen. Das ist offensichtlich kein besonders deutsches Beispiel, aber das habe ich im, im osteuropäischen Ausland im Beispiel gesehen. Dann wird automatisch, werden die Gesichter, die erkannt werden, zum Beispiel in der U-Bahn, abgeglichen mit der Datenbank von bekannten Gesichtern. Ich glaube, das habe ich auch vor ein paar Folgen immer mal erzählt, das ist egal. Und dann gibt es sowohl eine Meldung an die Schaltzentrale, wo dann jemand sitzt, ne, und sagt, hey, guck mal hier, Person 17, mit der wolltet ihr doch immer schon mal sprechen, die ist jetzt gerade da an der Station A, ähm, schickt da doch mal jemanden hin. Und gleichzeitig läuft irgendwie Abgleich ins System, läuft äh, die Aufnahme etc. pp. Hm. Ich kenne, aber ich, also ich kenne auch, weil, weiß Gott nicht, die ganze Welt von Video Analytics. Noch, noch relativ wenige Beispiele, wo quasi kein Mensch mehr reagiert, sondern nur noch eine Maschine. Ja, das sind dann eher so Anwendungen in der Fabrikhalle, wo man Qualitätskontrolle mit Kameras macht. Aber das in so einem Security-Umfeld dann automatisch nur noch die Maschine reagiert, eher selten. Was ich mir vorstellen kann, aber das weiß ich nicht sicher, weil ich mich damit noch nicht so eingehend beschäftigt habe, ist, dass zum Beispiel in der Überwachung von automatisch fahrenden U-Bahnen, also in Kopenhagen zum Beispiel, wenn du hm. dich da in die Straßen oder die Warnsätze setzt, da ist da kein, kein drin, der fährt. Da kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel so eine Notbremsung vielleicht sogar auch ausgelöst wird, wenn der Operator gerade nicht schnell genug reagiert. Aber ja. wenn die Kamera sieht, oh, da ist jetzt ein Hindernis auf dem Gleis.
0: Hm, interessant. Ja. Zu dem Thema Gesichtserkennung mhm. vielleicht noch ein Wort. Man man denkt ja immer, da ist dann einfach so eine Vielzahl an Kameras und wenn dann der Bösewicht irgendwo in der Stadt rumläuft, dann erkennt das System das. Ne? Mhm. Das Problem ist ja eher, dass, das, dass diese Systeme viel zu oft irgendeinen Bösewicht erkennen, weil wenn du ein System hast, was auch nur eine sehr, sehr geringe Fehlerquote hat, mhm. sei das irgendwo im Promilbereich, aber die Millionen an Menschen, die dort rumlaufen, führen einfach dazu, dass du dann pro Tag trotzdem deine... Keine Ahnung, in dem Bahnhof, deine eine 200 Fehlerlame hast. Ne? Hm. Und da gebe ich dir hm. recht, dass das immer nur ein System sein kann, wo auch Menschen noch dahinter sitzen und die eigentliche Entscheidung treffen.
2: Nicht?
1: Ja, es hat wirklich dadurch, dass die Kamera so ein Universalsensor ist und eben nicht nur einen spezifischen Datenpunkt abgreift, so wie Temperatur oder Luftdruck sonst was. Dadurch kann man damit so unglaublich viel machen. Und, und dadurch ist das auch so so sensibel in, in ja einfach der der Nutzung und des Gebrauchs und, und potenziell auch Missbrauchs der Informationen. Aber ja, du kannst eben nicht nur, in das Gesicht erkennen und um in einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit auch, wenn es dieses dieses äh, False Positives Problem natürlich gibt. Aber du kannst schon relativ gut sagen, ist das jetzt der Peter gewesen oder was der Paul? Aber du siehst eben nicht nur, war das der Peter? sondern du siehst auch, wie geht's dem Peter gerade. Ja, du kannst äh, Emotionen erkennen. Du kannst anhand der Bewegungsmuster erkennen, wenn jemand irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat. Also absurde hm. Sachen kannst du aus rein aus einer Videosequenz von einem Menschen, der sich unbeobachtet fühlt und sich im öffentlichen Raum bewegt, ableiten. Hm. Das finde ich schon immer wieder spooky. Und je mehr ich darüber lerne, desto Spooky, ja, rara, ra, finde ich's. Denn da kannst du ja Regeln aufstellen, wie du möchtest. Wenn einer einfach Zugriff hat auf den Videofeed, dann ist das, was der daraus machen kann, Informationen erstmal nur begrenzt von der Vorstellungskraft der Menschen und vielleicht von der Rechenkapazität. Aber nur, weil du jemandem sagst: Hey, du darfst zwar filmen, du darfst aber nur danach gucken, ob jemand hinfällt und Hilfe braucht. Das finde ich einfach so eine so ne ganz, ganz schwache Versicherung dagegen, dass da nicht ganz andere Sachen noch ja. Hm.
2: ja. Interessant.
0: Was gab es denn noch Spannendes?
1: Ich hatte ja noch zwei Sachen, genau. Das Internet, ähm, hm. es war vergleichsweise easy, sich eine SIM-Karte zu organisieren äh, mit, mit ordentlich Datenvolumen etc. Ähm, und was gewöhnungsbedürftig war dann, aber es, das ist eben die Great Firewall of China. Hm. Und das hieß, äh, ist, ist, Google gab es nicht. In keiner keine Ausprägung. Ha, habe erstmal tatsächlich dann gucken müssen, wie ich auf dem iPhone die äh, Default-Suchmaschine ändere. <lacht> meine, meine erste Reaktion, weil ich wusste ja, Google geht nicht. Ja. Meine erste Reaktion war, im Browser einzugeben, halt quasi ne, als Suchbegriff ja. irgendwie ja. Äh, Suchmaschine für China. Und so, ah, mhm. fuck, das klappt jetzt irgendwie nicht. Wir <lacht> ähm, haben zum Glück an Bing erinnert. Mhm, das ist Ach, Bing erst, geht. Ja, Bing geht. Also wirklich das einzige Mal, also seitdem seitdem die irgendwie losgelaufen sind vor ein paar Jahren und ich das Interesse habe, mal angeschaut habe, dass ich Bing benutzt habe. Mhm. Und es geht dann halt auch nicht Google Maps, aber es geht irgendwie das, das Apple-eigene Maps-System. Das fand ich sehr interessant. Auch VPN ging nicht oder nur ab und an mal. Das heißt, man, man muss wirklich relativ tief in die Trickkiste greifen, wenn man einen ein Tunnel durch oder unter oder über diese Firewall ziehen möchte. So eine einfache VPN-App scheitert da normalerweise dran. Also es geht wohl immer noch. Ne? Da musst du dann irgendwie also so ein L2TP-Tunnel, was ist das? Layer 2 Transfer Protocol. Whatever. Mhm. Um, also du musst ein bisschen mehr machen als nur eine VPN-App installieren auf dem Handy, das habe ich in dem Moment nicht getan. Ja, also, das war, das war ganz interessant, denn dadurch, dass so, also, Facebook geht auch nicht und alles, was von Facebook, also, was Facebook gehört, WhatsApp, etc., kannst du auch knicken und Instagram, bla, bla. Also, mein, mein Leben hat quasi nicht stattgefunden, ne? Ich konnte ja gar keine Bilder posten. Hm. Ähm, aber das war schon interessant, weil, weil dadurch, dass eben so, ähm, so, so ganz häufig genutzte Services, die ich als, als selbstverständlich verstehe mittlerweile, nicht funktioniert haben und ich ja nichts geändert habe ich wusste ja dass das wird jetzt einfach auf dem Wege quasi des Signals wird wird da reingegriffen dadurch habe ich mich unglaublich beobachtet gefühlt mhm. also nicht, nicht nur durch die ganzen kameras sondern auch dadurch dass mir ganz präsent war mein internetverkehr der wird mitgelesen
2: mhm.
1: und das passiert grundsätzlich in der gleichen also technischen Art und Weise in, in Deutschland auch ja Also die Server, über die mein Datenverkehr läuft, die können da genauso viel oder wenig von sehen wie in China. Es ist ja nicht so, dass ja. die jetzt irgendwie Pandoras Büchse aufmachen und auf einmal alles sehen, was man sonst nicht sieht. Es wird halt bloß hier in Deutschland, hier in Europa, in den meisten Ländern ganz wenig eingegriffen. Ja. Mhm. Aber auch da, also auch innerhalb von Europa, gibt es landesspezifische Filterregeln. Es ja, gibt also durchaus... Auch hier in Europa-Situationen, wo du sagst, also aus Deutschland kann ich auf eine Seite zugreifen äh, und das passiert, aber in der Slowakei klappt das nicht oder in Frankreich klappt das nicht. Mhm. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr wenig
0: ja. so im Vergleich zu dem. Das Thema ist ja auch aus technischer Sicht sehr interessant. Vielleicht können mhm. wir da in einer anderen Folge auch mal drüber sprechen, was man eigentlich über diese äh, Great China Firewall eigentlich technisch weiß. Ne? Mhm. Ähm, weil auch wenn man überlegt, was für eine Bevölkerung mit was für einem Internet-Traffic, der dort generiert wird in, in China, nicht? was alles gefiltert und geprüft und analysiert werden muss, mhm. muss das ein Riesensystem sein. Nicht? Und man ein paar Dinge kennt man darüber. Einfach darüber, dass manche Nerds ausprobiert haben, wie reagiert denn so ein System und was kommt denn eigentlich wirklich mhm. auf so einer niedrigen Netzwerkebene zurück. Mhm. Und das ist recht interessant. Nicht? Um so ein Beispiel zu geben, da ist unter anderem wirklich eine Deep Packet Inspection drin, das mhm. heißt, das System schaut wirklich im Detail in die Pakete rein, also mhm. nicht nur auf der Ebene, welche IP-Adresse ist das, wo soll das hingehen, sondern versucht auch wirklich in die Inhalt-Payloads reinzuschauen. Mhm.
2: Mhm.
0: Das ist schon relativ rechenaufwendig, das heißt, du brauchst da echt viele, viele Systeme, die diese ja. Prüfung machen. Und dann ist ganz interessant, dort gibt es wohl so eine Art Active Probing, wird das genannt, wenn ein solches System in der Deep Packet Inspection was komisches findet mhm. und sagt, da ist jetzt ein bisschen komischer Inhalt, dann wird erstmal die Verbindung direkt abgebrochen und die Firewall selber probt einmal zu dem Ziel hin, ne? also mhm. zu dem Server wo die Verbindung abgebrochen wird, wird einmal hingeprobt und man versucht rauszufinden, was ist das eigentlich? Mhm. Und wenn das zum Beispiel, weiß ich, ein Tor-Server ist, mit dem man eben in, nicht, das Thema Darknet, mhm. dann wird das einmal notiert und ist für immer gesperrt. Also ganz interessant. Die schauen, was passiert da. Oh, verdächtig. Ja. Wir schauen ja. mal selber nach. Okay, ja. für immer weg. Also auch von der technischen Seite sehr, sehr interessant. Können wir in einer anderen Folge mal drüber sprechen.
1: Absolut, ja. Und vielleicht können wir in dem Kontext dann auch nochmal, also da bin ich auch nicht auf dem aktuellen Stand, das muss man eigentlich mal vorbereiten, schauen, wie positionieren sich denn so Player wie eine Microsoft, eine, eine, eine Facebook, eine Google, eine Amazon-Konsorten dazu, weil das ist ja immer wieder auch, auch Thema gewesen und hat immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, wer kooperiert denn mit denen und äh, wer sagt denn nee, wir, wir lassen uns von euch nicht zensieren, beziehungsweise Du hast ja keine Wahl, äh, welcher Traffic durch die Firewall läuft. Aber im Sinne von, wir machen jetzt nicht ein Google für China, das irgendwie regierungskonform ist. Mm, ja. Ja, und das Letzte aus der aus, aus dem Reisereport ist eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was wir in der Folge zu Mobile Payment schon gesehen haben. Und ich glaube, später hast du auch nochmal die diese Bedeutung von, von QR-Codes. Genau, in, in Folge 17 war das. Ähm, als wir über über Sensoren ja. und und fühlende ja, genau. Maschinen ja. gesprochen haben. Auch wenn qr Codes nach wie vor kein Sensor sind, aber seid ihr nachgesehen. Denn das ist wirklich krass. Ich hatte schon viel darüber gelesen und gehört, dass es so sein wird. Es war trotzdem überraschend, einfach weil es so konsequent durchgezogen ist. Mobile Payment regiert die Stadt. Ich kann mhm. nur für Shanghai sprechen, so als, als ein Datenpunkt. Aber das war wirklich heftig. Also mit mit Alipay und WeChat, äh, und 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 wie sie wie sie alle heißen. Ich hab Hast du dich angemeldet? Nee. Also ich wusste <lacht> ja, du brauchst ein chinesisches <lacht> ähm, Bankkonto, um das zu machen. Das heißt, du musst dann irgendwie zur Bank gehen, musst eine Bank finden, die eine Hoteladresse akzeptiert oder eine Fake-Adresse muss ein paar Tage warten, bis das prozessiert ist, muss die, dann bla 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 bla, und bis dahin waren wir schon weitergereist. Mhm. Sonst hätte ich das wahrscheinlich tatsächlich probiert, weil ich, das hatte ich ja erzählt neulich, ne? Jetzt, ich habe ja die, den Erfahrungsbericht von jemandem bekommen, ja. äh, der das genau mhm. so macht. Mhm. Nee, also ich war leider außen vor, ich habe immer nur Leute das bedienen sehen, und es halt wirklich überall. Das ist beim Bäcker, das ist im Supermarkt, das ist im Handyshop, das ist aber auch an Stellen, wo ich es nicht erwartet hätte, zum Beispiel gibt es ja bei so, so Aussichtstürmen, das heißt in diesem Hochhaus drin, so äh, diese diese großen Ferngläser, weißt du, wo du mit eine Mütze mhm. reinschmeißt dann ja. kannst du eine halbe Minute angucken. Mhm. Ja, und dann dachte ich, cool, machen wir. Meine Lütte auch so, oh, Papa, darf ich? Und dann habe ich den Geldschlitz gesucht. Und anstelle des Geldschlitzes war da ein QR-Code drauf. Und wie funktioniert das dann? Du
0: scannst den QR-Code.
1: Und dann kommst du auf eine Adresse, der du dann wie Geld zahlst. Mhm. Und dann merkt das Ding, okay, hast du das jetzt irgendwie, ist jetzt freigestaltet für eine Minute, ich mhm. mache jetzt auf. Interessant. Das bedeutet ja im
0: Umkehrschluss, dass dieses Fernrohr zum Beispiel auch irgendeine Art von Internetzugang mhm. braucht.
2: Mhm. Ja.
0: Weil du bezahlst dann wahrscheinlich über einen Server, der irgendwo ja. ein paar hundert Kilometer weit weg steht und ja. der sagt dem Fernrohr, hey, mach Florian auf. hat gerade bezahlt. Ja. Für drei Minuten, los geht's.
1: Ja, genau. Und meine, meine letzte Enttäuschung, war auch als, als wir abgereist sind aus Shanghai am Flughafen Terminal äh, ein Getränkeautomat, der äh, statt so einer so einer durchsichtigen Glasscheibe, äh, wie wir das in Deutschland oft noch kennen, hatte der ein ein vollflächiges Display, das dann angezeigt hat, was alles im Automaten drin ist. Und äh, die Preise waren echt gut im Vergleich zu den Läden, die hm. links rum waren. Also ich war total happy, dachte, hey cool, ich habe mir noch ein paar Joan aufgespart, äh, die hau ich jetzt raus. Hier Wasser. Und dann habe ich wiederum die Stelle gesucht, wo ich entweder Geld reinschmeißen kann oder zumindest irgendwie eine Kreditkarte. Und sei es auch nur per irgendwie NFC-Chip. Forget it. Ja, Das Einzige, was das Ding macht, ist dir irgendwie vier Barcodes anzuzeigen für vier verschiedene Bezahlsysteme. Und eins davon hat ja jeder. What's the und, problem?
0: Und drumherum standen die Locals und haben haben die Augen gerollt und gedacht,
1: ah, wer ist so ein Europäer, ey. <lacht> Oldschool. Ja, absolut. Ja. Und das, das fand ich, das fand ich echt heftig, ne, weil, weil das, also, das waren sicherlich jetzt Einzelfälle, wo du nur noch damit bezahlen konntest. Mhm. Aber es, es zieht sich wirklich durch, auch in der, in einer Metrostation, irgendwie ein Fahrkartenautomat, um irgendwelche Sachen aufzuladen. Klar. Also da, da kannst du denn deine Bankkarte reinschieben oder eben einfach den blöden Barcode scannen. Ich habe jetzt gar keinen großen Erkenntnisgewinn leider im Vergleich zu unserer Mobile-Payment-Folge, aber ich fand, das, ich fand das super krass, dass wirklich das alle haben und alle nutzen. Und ich, ich frage mich deswegen einfach nochmal, ob sowas bei uns in Deutschland passieren wird, ob, ob sowas noch kommt.
0: Ich glaube schon, ich glaube, es dauert einfach sehr lange bei uns. Hm. Ich glaube genauso wie Kreditkarten echt lange gedauert haben. Nicht? Hm. Also, dass du an der Supermarktkasse mal einen Artikel für 2,99 Euro mit der Kreditkarte bezahlen kannst und dann auch die Karte nur dranhältst, ohne einen PIN, ohne Unterschrift hm. und nicht blöd angeschaut, wie es oder gesagt wird, erst ab 10 Euro. <lacht> ja. Das hat auch schon eine Weile gedauert,
1: ne? es ist immer noch nicht und, ganz weg, ja.
0: <lacht> Und von daher glaube ich, ich vermute wir, also wir hängen ja nicht nur zeitlich sowas wie China hinterher, ne? sondern hm. wir sind nicht einfach zehn Jahre hinterher und in zehn Jahren sind wir halt wieder zehn Jahre hinterher, sondern ich glaube, der Abstand vergrößert sich mit der Zeit. Nee, ne? Wir steigen, sind eher, wir sind eher anders, träge. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, das kann auf Dauer recht risikoreich werden. Ähm, gerade jetzt aktuell mit Entwicklung künstlicher Intelligenz etc., China ist unglaublich weit vorne bei solchen Themen. Mm. Bloß wir kriegen es null mit.
1: Ja. Das ist ein, ein schöner Segway. den du hast in, in der Vorbereitung hast du mitgebracht, äh, was, was, was irgendwie so, so kleine Player sind, äh, mm. die, die wir alle nicht kennt. Ja. Lass uns da doch mal einsteigen.
0: Ja, ich finde das immer ganz interessant, wenn ich überlege, was sind eigentlich was sind eigentlich so die Tech-Unternehmen in China?
2: Mhm.
0: Und was, was sind so die, was nutzt man dort eigentlich? Ne? Was, wenn Facebook und Google dort nicht zugänglich ist, was nutzt man eigentlich dort? Mhm. Nutzen die nichts Oder irgendwas muss ja sein. Und wenn man sich einmal anschaut, was sind eigentlich die weltweit größten Internetunternehmen, Dann kommen erstmal die, die jeder kennt. Amazon, mhm. Alphabet, also Google und Facebook. Mhm. Kennt jeder, nutzen die meisten. So, und dann, die nächsten drei, nach Market Cap, sind Tencent, Alibaba und JD.
1: <lacht> j <-Bot. lacht> so,
0: Die meisten noch nie gehört. Ja. Maximal Alibaba hast du mal gehört, aber auch nur die wenigsten. Ne? Und ja. dann frage ich mich, wie kann das eigentlich sein, wenn das, äh, die Nummer vier, 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 fünf und sechs der weltweit größten Internetunternehmen sind, wie kann das eigentlich sein, dass wir noch nie davon gehört haben und keine Ahnung haben, was die eigentlich machen? Das finde ich schon mhm. recht beeindruckend. Mhm. Wenn man zum Beispiel sich tänzend mal nimmt und auf die Webseite geht und sich ein paar von den Produkten anschaut, dann wird dir sofort klar, warum dir warum du eigentlich nicht weißt, was die tun, weil sie sind wirklich voll auf den chinesischen Markt nur ausgerichtet. Mhm. Also du du kommst auf eine Webseite, erwartest, okay, jetzt kommt was Englisches, weil mh, alle großen Internetplayer und alle großen Internetprodukte sind auf Englisch. Die sind komplett komplett auf Chinesisch. Nicht? Und die englische Seite ist dann eher so ein bisschen rudimentäres Infoprodukt für die, die sich <lacht> verirrt haben. Mhm. Und wenn man das Beispiel Tencent nimmt, ne, eins der Viert, von Market Cap gesehen, Viertgrö weltweit viertgrößtes Unternehmen im Internetbereich. Und ihr habt keine Ahnung, was die eigentlich tun. Und das ist ganz spannend, wenn man sich da mal anschaut, wo stehen die heute im Vergleich zu Unternehmen, die wir kennen? Wie zum Beispiel WhatsApp. Mhm. Weil Tencent kommt auch aus so einer ähnlichen Richtung. Während wir so in den 90ern alle mit fleißig mit ICQ rumgedaddelt haben, hat Tencent so ein eigenes ICQ aufgemacht. Das hieß einfach OICQ. <lacht> so. Dass es Probleme mit dem Namen gibt, war dann relativ schnell klar. Ich glaube, nach einem Jahr haben sie es dann umbenannt und heißt QQ. So, Tencent QQ. So, und jetzt mal im Vergleich. WhatsApp hat anderthalb Milliarden monatlich aktive User. QQ ungefähr die Hälfte.
2: Mhm.
0: Also schon echt groß. ne mhm. 800, 900 Millionen monatlich aktive User ist schon echt eine Zahl. Und ich habe noch nie davon gehört. Das andere, WeChat, hat mhm. eine Milliarde monatlich aktive User. Habe ich schon mal gehört, aber eher so durch Zufall und Recherche.
2: Ja.
0: So, Das macht mir teilweise so ein bisschen Angst, wenn ich, vor allem wenn ich an so Themen wie künstliche Intelligenz denke. Hm. Weil dort weiß ich, dass China echt gut ist und dass sie echt viel machen und trotzdem habe ich keine Ahnung, was sie eigentlich tun. Ja. ja. Ich habe nicht so sehr die Angst, oh, wir werden überrollt oder sonst was. Ich habe eher so die Angst, hey, wir werden komplett abgehängt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, also selbst selbst wenn es nicht, also über Rollen hat ja was von von Angriffsszenario, mhm. ja, will uns jemand also aktiv etwas Böses, aber der Aspekt, was du sagst, ist ja einfach, die, die scheren sich nicht drum, dass wir hinten dran sind, sondern bringen das Thema einfach für sich selber nach vorne. Genau, ja. ja. Und das habe ich tatsächlich auch auf meiner Leseliste ein Buch, das nennt sich AI Superpowers von einem Herrn, ein, der heißt Kai-Fu Lee. Seit, seit seit vielen Jahren ist er ein, ein Mastermind offensichtlich in, in der Branche und ein Kollege von mir hat das empfohlen, weil es einfach schön schön rausarbeitet und, und und klassisch greifbar macht, auch für einen Laien, was da eigentlich gerade passiert was da in den letzten Jahren schon passiert ist und ähm, also das habe ich deswegen auf der Leseliste, weil ich genau dieser Gap mich eben auch brennend interessiert, mhm. um ein bisschen besser ein Gespür dafür zu kriegen, was da passiert. Ja. Was ich krass finde, ist, wie aktiv letztlich aber auch dann die chinesischen Unternehmen auf dem, äh, auf dem westlichen, auf, auf dem amerikanischen, auf dem europäischen Markt werden. Nur zum Beispiel eben, also jetzt auch wir von AI haben, eine Firma, deren Namen ich wieder aus der Liste rausholen muss, weil ich sie auch vorher nicht kannte, Dance nie von gehört, die haben neulich musically gekauft, musical.ly, das kennt man, wenn man, also, wenn man so, so entweder wenn man zwölf ist und Amerikaner, äh, oder wenn man so, so ein bisschen in diesem ganzen Social Media Plattform Gedöns unterwegs ist, also total gehypt, äh, vorletztes, letztes Jahr, haben die sich unter den Nagel gerissen und haben selber eine, eine News-Plattform, die heißt, wo wir wieder ablesen, to, to Tiao. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie Buzzfeed. Bloß mit dem Unterschied, dass die App nicht nur dir irgendwie Content zuspielt, äh, der irgendwie für dich passt und versucht irgendwie, ne, so, ähm, so, so ein bisschen getrieben, Sachen auszuspielen, sondern die komplett das Nutzungsverhalten der User, der, die die App haben, aufsaugt. Mhm. Also als wieder total Datenkrake spielt, ja? und also, ich glaube, auch Location-Daten, ist also wirklich alles drin, was sich bei uns entweder keiner traut oder keiner in der Lage ist zu prozessieren. Das finde ich halt so krass, weil, weil das halt auch ein Beispiel ist, dass ich nur, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der sich damit explizit auseinandergesetzt hat, irgendwie nur, nur eine Ahnung davon kriege, was da passiert, mhm. und ansonsten hörst du davon nichts und die meisten Medien die ich lese, die die mit dem Internet zu tun haben, sind äh, amerikanische oder deutsche Quellen und da hörst du halt maximal so wie du es eben auch gesagt hast von ähm, dem äh, Herrn Ma von Alibaba. Ja. Und dann war es das eigentlich auch schon. Mhm. Eine kleine Ausnahme ist jetzt allerdings zur Zeit, da hört man ganz oft den Firmennamen Huawei. Mhm. Oder Hua ja. Huawei, Huawei, Huawei. <lacht> mhm. Die kriegen jetzt gerade ziemlich auf die Nüsse. Ne? Wir konnten mhm. auch, auch aus Amerika getrieben. Man es ja, also die machen Handys, äh, Smartphones, Tablets, die machen aber auch äh, Infrastruktur für Mobilfunk. Und ähm, da haben sie ja gerade ziemlich eins auf die Nüsse gekriegt, weil irgendwelche Niedrigrangigen Angestellten, was das CFO, äh, weiß nicht, ähm, der der Industriespionage äh, verdächtig bezichtigt wurden. Und unter anderem auch in Deutschland äh, im, im jetzt momentan laufenden Ausbau des, des 5G-Netzes Firma Huawei, neben so Playern wie Ericsson oder, äh, oder Nokia, ja, auch beteiligt ist. Und soweit ich weiß, gibt es eben tatsächlich auch äh, an, an eine Beschäftigung damit äh, im, im Bundestag. Und die Frage, sollten wir in Deutschland ähm, der Firma Huawei es weiterhin ermöglichen, dass sie quasi an ja also Infrastruktur, die ja durchaus auch eine äh, ja, für, für Wirtschaft, aber auch für alle möglichen anderen Funktionen eine zentrale Rolle hat, sollten die bei uns Infrastruktur aufbauen dürfen, wenn wir Zweifel daran haben, ob sie das also ja, diese diese exponierte Position mit ihrer Technologie und ihrer Hardware äh, das das nicht nutzen, um dem chinesischen Staat irgendwelche Informationen zuzuspielen, hm. die sie nicht haben dürfen.
0: Ja, also Huawei, auch wenn viele vielleicht auch da den Namen nicht kennen und ist ja wirklich gerade, was den Smartphone-Bereich angeht, Nummer 3. Mhm. Apple, Samsung, Huawei ähm, ist, glaube ich, die Reihenfolge oder wahrscheinlich ja. Samsung, Apple, Huawei. Und was so Netzwerk und Mobilfunk angeht, glaube ich, wahrscheinlich sogar eher die Nummer 2. Also die sind wirklich wirklich groß, was solche mhm. Hardware-Sachen angeht. Mhm. Und auf die Mütze kriegen sie schon seit, ich glaube, Jahrzehnten. Ich habe das erstmal von Huawei gehört. Da war ich noch an der, da war ich noch an der Uni und damals war das mhm. Thema, da haben sie sich, glaube ich, mehr mit so Netzwerksachen beschäftigt, mit so mhm. Cisco-Routern kopieren und sowas. Mhm. Damals hatten die zum Beispiel Router, also Netzwerkrouter, rausgebracht die so ziemlich eins zu eins denen von Cisco geklichen haben, bloß dann angeblich noch einen kleinen Backdoor drin gehabt hatten. Mhm. Also auf die Mütze kriegen sie schon länger und ich glaube in den USA noch deutlich stärker. Mhm. Ich glaube sogar so weit, dass Komponenten von Huawei, wenn es um kritische Infrastruktur geht, gar nicht verbaut werden dürfen. Ja, das ist schon abgefahren.
1: Das ist, das ist ja bei weitem nicht das einzige chinesische Unternehmen mit einer intensiven staatlichen Beteiligung. Ja, also dafür kenne ich mich zu wenig aus. Jetzt also würde zu mutmaßen, ob überhaupt einer dieser dieser großen Player aus China gänzlich frei davon ist, massiv äh, wenn wenn sie es denn wollen von 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 Staatsorganen beeinflusst zu werden. Aber ein ein Beispiel, das ähm, ich kennengelernt habe, ist ähm, hier wieder Video Analytics, eine Firma, die heißt Hikvision, H Vision, also ein ein Weltmarktplayer für Überwachungskameras und ich hatte Kooperationsgespräche mit einem europäischen Video Analytics Player. Und dann habe ich die gefragt, was für Hardware braucht ihr denn, damit eure Software funktioniert. Ja, und ich dachte, das geht halt irgendwie um Auflösung, muss alles HD sein oder IP-basiert. Ne? Und die Antwort war, na eigentlich spielen wir mit allen Systemen, wenn Auflösung stimmt, nur mit mit dem einen chinesischen ähm, Kamerahersteller. Mit denen arbeiten wir per Definition nicht weil wir davon ausgehen müssen, dass äh, die Kameras, die IP-Kameras, äh, die die ausliefern, äh, eine Backdoor haben.
0: Also wir wissen ja auch, dass Unternehmen wie Google, Facebook und Co. auch kontinuierlich von Staaten und Regierungen an die Daten weitergeben müssen. nicht? Also mhm. wenn es berechtigte Annahme gibt oder was auch immer. Aber zu denken, dass das die, dass jetzt so die einzigen Bösen sind Nein. und alle anderen die Guten, ist da glaube ich auch falsch. Ich glaube, das Kernproblem, was das ein bisschen anders macht, ist, bei zum Beispiel Facebook kannst du als Nutzer noch selber entscheiden, ich nutze Facebook oder ich nutze es nicht. Mhm. Bei Telekommunikationshardware, die überall unter der Erde und im ganzen Land verbaut ist, hast du gar nicht die Wahl. Wenn Hardware einmal verbaut ist. Dann tust du als Endbenutzer auf gar keine Weise irgendeine Entscheidung treffen, mhm. ähm, und kannst es kaum beeinflussen. Deshalb mhm. ist das natürlich nochmal deutlich größeres Problem, wenn du dann als Regierung irgendwann feststellst, so puh, 10.000 unserer Telefonmasten, die hier rumstehen, haben ein Problem. Das ist nochmal deutlich schwerer zu handeln, wie wenn du sagst, wir haben mit einem Unternehmen, was Facebook oder irgendwas anderes heißt, ein, ein Problem. Und wir kriegen das aber noch darüber gelöst, dass die einmal an ihrer Software schrauben müssen, aber solche Hardware-Komponenten, die überall verbaut sind, überall im Land rumstehen, die kriegst du gar nicht mehr so richtig eingefangen. Die kriegst du auch nicht alle mit einem Firmware-Update mal auf Knopfdruck aktualisiert.
1: Ja, Da fallen mir jetzt aber zwei, zwei Dimensionen zu ein. Das eine ist, diese Unterscheidung, die du gemacht hast, ist es quasi an, an Systemnutzung, die ich bewusst eingehe, ob das jetzt Hardware ist oder Software ist. Also nehme ich jetzt ein Gerät vom Hersteller äh, Blub in die Hand, will ich das haben oder nicht? Äh, oder oder nutze ich äh, die, die Facebook-App oder nutze ich sie nicht? Das kann ich selber entscheiden. Ich habe selber den direkten Kontakt dazu. Versus, das ist eine Netzinfrastruktur, die ich ich habe keiner keinerlei Möglichkeit zu wissen, dass die im Einsatz ist, während ich irgendwie mit omas einen Skype Call habe. Das zweite ist dann die Frage, wer wer sind denn jetzt irgendwie die die vermeintlich bösen? Was China auszeichnet ist sicherlich einfach dadurch, dass das ein ein anderes politisches System ist als bei uns. Das ist eben ein ein, 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 ein sehr sehr stark wie, wie sage ich das denn? Also das ist eine sehr, sehr konzertierte Veranstaltung. Ja? also wo die, die Verzahnung von Wirtschaft und Politik, also systemimmanent vorgesehen ist und auch auch das Ausüben von Kontrolle, Überwachung etc. ganz, ganz anders normal ist, äh, als es das bei uns ist. Aber ich musste dann schon eben auch jetzt, wo diese diese große Unruhe wegen wegen Huawei hochkam, an äh, den den Whistleblower äh, Snowden denken. Mhm. Und äh, an die Dokumente, die dank seiner Hilfe veröffentlicht wurden, die ja mal so eine Tür aufgemacht haben, darin, was was westlicher Überwachungsapparat alles zu leisten bereit und gewillt ist. D das war was, äh, und, und da wurden ja also ganz viele äh, Informationen zu, zu irgendwelchen Programmen mit mit den absurdesten äh, Codenamen veröffentlicht. Ne? Also von, wo haben wir im System eine Backdoor über, wir haben äh, also. Geräte, Gerätschaften, um keine Ahnung, Handyverbindungen auszuspionieren, Man-in-The-Middle-Attacks, also, ja wirklich, also quer durch den Garten der technischen Möglichkeiten. Ich will nur sagen, dass man jetzt den mit dem Finger drauf zeigen sagt, oh, ja, die chinesische Regierung hat ihre Finger im Spiel, das ist hier bei uns ganz, ganz, ganz kritisch. Das will ich überhaupt nicht klar machen, das ist ein super kritisches Thema. Aber jetzt als, als, als Bürger zu sagen, boah, die einzige Überwachung, der ich mich aussetze, geht jetzt irgendwie vom chinesischen Staat aus, weil die jetzt irgendwie in Huawei-Netzinfrastruktur, eine Backdoor haben oder diesen Hikvision kameras das ist ja wirklich weit gefehlt. Und tatsächlich ist, ist so mein Bedrohungsgefühl, ähm, wenn das das richtige Wort ist, weiß ich nicht, geht tatsächlich eher von äh, europäischen und amerikanischen Kräften aus. Denn die sind ja an mir als Person mehr interessiert. Also dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwie eine, eine wirtschaftlich interessant bin, weder als als Arbeitnehmer noch als Privatperson, ist das den Chinesen wahrscheinlich ziemlich egal, was ich tue. Aber der der NSA, dem irgendwie Geheimdienst hier in Europa, hm, vielleicht mehr. Und Und das finde ich so... So schwierig auch dann in der, in der medialen Darstellung des, des Themas, dass das so isoliert betrachtet wird. Ja, also nur den Finger aufzeigen, zeigen, guck mal hier, das ist jetzt ein, ein, egal ob das China ist, das ist ein, ein, ein böses, böser ausländischer Staat, der versucht hier Informationen über euch, ihr unbescholtenen Bürger zu sammeln. Und mir fehlt daneben der Abgleich zu sagen, also auf welchen Bodensatz von sowieso bestehender Überwachung kommt das eigentlich obendrauf. Und also ich, ich klammer jetzt aus, ob das jetzt also in welcher Art und Weise legal ist, aber es ist, geschieht ja. Das finde ich ein bisschen schade. Es ist auch nicht, nicht zu erwarten. Aber wenn man sich das mal bewusst macht, dass eben jetzt das bei weitem nicht der erste Versuch ist, irgendwie über wirklich Telekommunikationsnetzwerk, Internetinfrastruktur, systematisch, großflächig, vollautomatisiert Menschen äh, zu bespitzeln, auszuhorchen und Informationen zu kriegen, die eigentlich keinem zustehen. Na, bist halt schief gewickelt.
2: Hm.
0: China denkt sich wahrscheinlich hier, der Florian kennt nicht mal Tencent, und Alibaba und Shady. Was können <lacht> wir da interessantes holen von dem?
1: <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich geht es dort auch eher um ähm, Unternehmensinformationen, ja. die spannend sein können.
1: Ja, genau. Also ich glaube schon, dass natürlich das auch auch nutzenswert ist, äh, um einfach äh, in der Ferne bestimmte Personen of Interest zu finden und, und einfach da also mit mit weniger also mit klassischer Geheimdienstaktivität äh, Sachen rausfinden zu können. Aber natürlich, also das, ich glaube, spannend ist es dann, wenn du eben ich, remote äh, und und ohne groß äh, Gefahr zu laufen, dass du erkannt wirst, äh, Wirtschaftsspionage zu betreiben und so aber das meiste Wissen, das ich über diese Themen habe, kommt aus irgendwelchen Top Clancy Büchern. Muss man vorsichtig sein.
0: <lacht> Plus Verschwörungsdokus auf YouTube.
1: Oh, wenig, ja? wenig tatsächlich. Ich habe. <lacht>
0: Wir können mal eine Folge machen über Verschwörungstheorien.
1: <lacht> ich habe äh, diese Woche tatsächlich ein. Also eigentlich bin ich kein Verschwörungsdoku-Thema, aber ich gucke relativ häufig irgendwie Videos von irgendwelchen Leuten, die mit, cnc fräsen Sachen machen oder Schmieden oder mhm. also so, so coole Handwerksdinger. Und so kam ich dann, also über die Überschneidung dieser zwei Themengebiete, zu einem kurzen Video von einem Schmied, der, also stellt sich vor die Kamera und sagt, hey, hier 9-11, immer wieder höre ich davon, das Stahl schmilzt erst bei 2200 Grad irgendeine Zahl Flugzeugbenzin brennt aber mit einer deutlich geringeren Temperatur. Mhm. Ihr seid doch alle blöde, ich habe jetzt hier mal ein Stück, also ein Stück Stahlstrebe oder Stahl, Stahlstange und ich versuche das jetzt mal hier, ich fange das am Amboss mhm. ein, versuche das zu biegen mit der Hand. Oh, kann ich gar nicht biegen. Mhm. Jetzt habe ich mal ein Stück dieser Stahlstange hier in die Esse gehauen. Und hab das jetzt mal nicht auf die Schmelztemperatur gebracht, sondern auf die Temperatur, die Flugzeugkerosin haben würde, wenn es brennt. Spann das wieder in den Amboss ein und dann nimmt er halt, also mit Handschuh an, kleinen Finger, biegt diese Stange mit vollkommener Leichtigkeit einmal komplett durch. Ja. Lässt sie auf den Boden fallen, sagt so, ihr Deppen. Nailed it. ihr, gotcha. habt, habt das jetzt gerafft, ja. Liebe Grüße. <lacht>
0: Ja. ja, wir machen das. Verschwörungstheorien.
1: Oh, also dann lieber, also, dann lieber absurde YouTube-Videos, da kann ja, ich mitreden. Gut. Ähm, aber da ist ja Verschwörungstheorien also mit subsumiert.
0: Ist ein Teil, eine Teildisziplin.
2: <lacht>
1: Schön. Sehr gut. Also machen wir irgendwann, irgendwann demnächst die YouTube-Olympiade. In diesem Sinne, Show Notes zu Folge 20, die sich links, rechts, oben und unten um China drehte, unter tsl.fm slash 20. Und wer Lust hat, uns fünf oder sechs oder sieben Sternchen auf iTunes zu hinterlassen, wir freuen uns sehr. Mittlerweile haben das hier schon ein paar gemacht. Und zumindest meinem Ego tut es total gut. Total. Ja. Total. Ja. Find ich gut. Also. Super. Das also war eine Freude. Bis später. Ciao, ciao. Bis
0: dann. Tschüss.